0: Ja, Sjoerd hier. Als je nog even rustig wilt nalezen wat hier allemaal verteld wordt, ga dan naar santosvoetbalplanet.nl. Daar vind je alle denkbare informatie over alle toffe stadions in Europa. En in de shop kun je mooie Santos boeken en reisgidsen bestellen. santosvoetbalplanet.nl
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook abonnee worden. Dan krijg je die boeken en gidsen gewoon thuis opgestuurd. En als je dit een toffe podcast vindt, druk dan even op volgen in de Spotify app of iTunes player. Een stadionnaam die angst inboezemt.
2: Even iconisch als Luguber. En, om er maar eens een mooi trainerscliché in te gooien... in Utrecht heb je het nooit makkelijk. Althans, zo was het altijd. Maar wat er op het veld ook gebeurt... voor een Utrechter staat het als een paal boven water. Het mooiste plekje voor mij op de aard... is op zondag in Galgenwaard. Mijn naam is Jean-Paul Rison... en dit is de Santos Podcast. Op naar Utrecht. Op naar Stadion Galgenwaard.
3: De strijd gaat beginnen, we gaan van ze winnen. We pakken ze in, die moet erin, erin, erin. De strijd gaat beginnen, we gaan van ze winnen. We pakken ze in, we pakken ze in.
2: Vandaag zitten zoals altijd tegenover mij Bart Vlietstra en Sjoerd Mosou, de hoofdredacteuren van Santos. Ja jongens, dit is voor mij toch een beetje een gekke aflevering, want ja, we gaan een stadion doen wat ik als mijn broekzak ken. Uh, de Galgenwaard uiteraard. Maar misschien wel des te leuker om te horen wat jullie ervan vinden, hoe, hoe jullie dat nou ervaren. Je, je gaat naar de Galgenwaard, is dat dan een uh, uh, Hosanna stemming in Huizen, Mosou of Vlietstra? Of valt dat wel mee? waar renken jullie de Galgenwaard... of een dagje FC Utrecht...
0: in die hele Eredivisie? Ja, het begint bij mij te kriebelen... en, en als ochtends vroeger... Krabbelend aan de deur, word, ja. ja. En dan rijk ik opgewonden rijd ik naar, naar Utrecht. Ik, ja, ik ja. hoor al dat iemand toeter inderdaad... maar dat ben jij dus, ja. ja. Nee, maar natuurlijk... Het, 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 het is gewoon een, een, een mooie... en een iconische plek... in het Nederlands voetbal... en een grote club. Dus ik kom daar altijd met, met, met plezier... Nou, ik moet zeggen, bijna altijd met plezier. Ik heb ook nog wel... Um, Utrecht-Ajaxen meegemaakt. Die ook wel eens echt onaangenaam konden zijn. Um, dat ik vond dat de haat een beetje uh, over de top was. Maar in algemene zin is het, een, is het een fijn stadion. En zeker als het een beetje vol zit. Uh, je hebt natuurlijk ook jaren gehad dat die onderste rijen een beetje kaal en uh, leeg bleven. Uh, maar als het lekker vol zit en de laatste jaren gaat dat weer de goede kant op. Dan... Uh, dan is het een heerlijk stadion.
2: Hoe heb jij dat, Bart? Je bent er laatst nog geweest ja, met Utrecht Feyenoord. Nou ja,
1: over een hele lelijke uits, uh, aflevering uh, uh, gesproken. Uh, een lelijke wedstrijddag, moet ik zeggen. Dat was uh, Utrecht Feyenoord natuurlijk. Toen de club uh, in brand stond om een vreselijk lelijk veel te vaak gebruikt cliché te gebruiken. Um, alles ging mis. Uh, iedereen moest eruit. Nu moest de technisch directeur er weer uit... Um, omdat de trainer, ja, die was er al uit. Dus daar konden ze niet op fitten. Ja, hele negatieve, nare sfeer. Uh, liep gelukkig niet zo uit de hand als laatst natuurlijk Ajax Feyenoord. Maar ja, uh, het kan daar... Ja, ze kunnen daar wel heel erg uh, zeuren. Maar ja, misschien is het bijna beter dat Sjoerd en ik jou een beetje gaan interviewen, Jean-Paul. Jij komt daar natuurlijk altijd. En um, het is een rare mix, hè, wat je daar voelt, vind ik. Uh, er zijn altijd veel te hoge verwachtingen en dat valt dan een beetje tegen... Uh, ja, anderzijds halen ze best wel vaak best wel interessante spelers, vind ik. Uh, waarvan je denkt van nou, dit jaar kan het best wel eens uh, gebeuren. Uh, en, dan, en, en dan valt het weer tegen. En dat, ja, dat, dat proef je de laatste tijd wel heel erg.
0: Ik heb, de, ik heb ook wel de, de mooie jaren meegemaakt in die zin. Uh, Utrecht heeft natuurlijk heel, heel lang, en daar, daar hangt de club volgens mij nog steeds een beetje aan. Uh, die jaren gehad dat ze vaak de beker wonnen. En uh, uh, types als Stijn Vreven in het elftal hadden, Michael Mols... Uh, zeg maar toch een beetje de, de gloriale van de club. En dan was de sfeer ook echt geweldig in het stadion. Dat, dat team past natuurlijk helemaal bij, uh, bij wat er in Utrecht gevraagd wordt. En dan, dan was het ook wel echt, uh, echt genieten. Maar dat is, het gevoelsmatig zijn ze daar nog steeds een beetje naar op zoek, naar die tijd.
2: Ja, ik, ik heb me wel wat Bart zegt over dat, dat hoge verwachtingspatroon. Maar ik zou dat meer willen leggen bij uh, het vermaak dan bij echt het niveau. Ik denk dat de Utrechter helemaal niet per se verwacht dat... dat ze nou eindelijk een keer die aansluiting gaan, 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 uh, gaan, gaan, uh, gaan, gaan maken bij de, bij de top. Dat, daar gelooft eigenlijk niemand echt in, volgens mij. Alleen, als het voetbal niet om aan te gluren is... dan, dan is het inderdaad wel
1: heel gauw
2: kut, inderdaad. Ja, en, en dat... Dan wordt er wel veel gescholden inderdaad. En dan is het heel negatief. Zoals ja, rondom de club natuurlijk heel veel negatief is op dit moment.
1: Ja, terwijl volgens mij de verwachtingen qua veldspel niet eens zo hoog zijn. Ze willen gewoon zo'n steintje Vreven die met natte lange haren uh, langs die zijlijn rent. En die boel dan nog een keer oppookt. En in de interviews loopt te roepen dat hij gek is van Indianen en dat werkt. Ja. Nou, Dirkie Kuijt nog voor die altijd keihard werkt. En dan zijn handjes klap na afloop. Ja, dat was natuurlijk inderdaad een, een schitterende ploeg. Uh, dat soort types zoeken ze. Nu is volgens mij Mike, Mark van der Marel de meest populaire. is een beetje de tegenpool van Stijnvreven. Maar ze zoeken daar vooral culthelden of niet? Ja,
2: nou dat is inderdaad ook wel een beetje mijn gebrek aan beter. Ja. Uh, Willem Jansen werd op een gegeven moment echt tot... tot... Enorme proporties werd je ja, opgepookt. Ook een hele nette en, jongen, toch? Ja, en je, 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 je kan niks kwaads over Willem Jansen zeggen. Ze nee. Hij heeft het ook nog best wel uh, goed gedaan bij Utrecht. Maar om nou te zeggen dat hij in het rijtje clubiconen voor mij uh, komt Ja, dat toch ook niet echt. Hoor. Net geen standbeeld. Nee, ja, precies. Ja, Daar komen we zo nog wel op. Maar uh, ja, het, het is bij Utrecht het laatste jaar allemaal een beetje flats. En dan... dan Slaat het ook wel een beetje om in, in klassiek utrechinisme, zeg maar. Ja, het verloop
1: is ook zo groot. Je kan naast ja. niet hechten, volgens mij, aan spelen. Dus ze zijn alweer uh, weg. En nee, dat is, het is Soms het... heel goed verkocht, hoor. Maar zo'n Doefie-kas, ja, begint hij eindelijk te scoren. Heb wegwezen. Maar er zijn er ook, bij bosjes zijn ze mislukt natuurlijk ook. Dat is het, hè.
2: Als je de 12 haalt en, uh, en de vertrekken er ook 12. Ja, dan vraag je je soms wel eens af waar je
0: naar zit te kijken. En als dan, uh, maar voordat we ja. hier het beleid van FC Utrecht ja. gaan analyseren. Want daar zijn Worden we weer een hele andere podcast. Daar hier? is deze podcast niet voor. Nee. Nee. Laten we teruggaan even naar het stadion nog. Jean-Paul, jij kent de geschiedenis van het stadion, denk ik ook het beste van ons. Um, wij kunnen ons het, het, de wielerbaan nog herinneren. Ja, um, niet,
2: wel van beelden toch? Niet zelf. Nee, niet
0: zelf. Nee. Nee. Maar, maar er lag een, een soort wielerbaan uh, in het stadion. En dat stadion heette ook Galgenwaard, maar het lijkt natuurlijk totaal niet op wat het nu, uh, wat het nu is.
2: Nee, ja, stadion heeft wel een paar, paar metamorfoses ondergaan. Het stamt eigenlijk een beetje uit dezelfde tijd als de Kuip. Hè? Jaren 30 net voor de oorlog. En uh, ja, eigenlijk als een soort uh, multifunctioneel stadion. avant la lettre gebouwd. Met zo'n met zo zo kromme wielerbaan ook, zeg maar. Een beetje, beetje, beetje baan wil rennen,
0: uh, wat, je, wat je vroeger wel eens had. Ja, zoals je die in Ahoy ook neerleggen. Ja, ja, ja
2: was heel populair vroeger. Uh, en ook in Utrecht. Dus daar werd heel veel uh, gekoerst. En daar werd uh, voor grote wedstrijden werd er naartoe uitgeweken van bijvoorbeeld Dos, dat kwam natuurlijk uit een hele andere uh, wijk van de stad, uit Ondiep. Maar die speelden hun grote wedstrijden wel daar en die werden in 58 natuurlijk landskampioen. Uh, en dat gebeurde wel grotendeels daar. Die speelden wel daar hun meeste wedstrijden uh, in die tijd. Uh, ja, ik vind die naam vind ik wel altijd iets geweldigs hebben. Ook geen sponsornaam, Galgewaard. Ik vind het ook wel. Het klinkt lekker luguber en dat is het ook. Want dat komt van uh, een Galgenveld waar vroeger de lijken van geëxecuteerden werden opgehangen. Dat gebeurde dus daar. <laughs> en dat, dat ja, vind ik toch altijd wel iets, iets mooi. Ja, het kan spoken in de Galgenwaard. Dat is alweer lang geleden, maar het klinkt wel altijd goed. Hoe spreek je dat op zijn plat Utrechts uit? Galgenwaard. waard. Ja, okay. Utrechts is het meest ordinaire accent uh, wat je maar kan hebben in Nederland. En ik, ik ben ermee gezegend, uh, gelukkig. Mooi hoor. Uh, tussen aanhalingstekens. Maar uh, ja, het is wel een stadion wat zichzelf door de jaren heen goed opnieuw heeft uitgevonden. Hè? Want uh, ja, die wielerbaan die, 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 die verdween op een gegeven moment. Er zit ook natuurlijk nog wel een geweldig verhaal achter. Uh, ik weet niet of jullie die beelden kennen van die sloop van dat stadion.
0: Zeker in 1981 was het hè?
2: Ja, dat er, dat er werd gezegd van uh, na, wedstrijd, na de wedstrijd zal het stadion gesloopt worden. En dat, dat namen de Utrechtse iets te letterlijk. Want die bestormde het veld en letterlijk alles ging eraan. Ik zie, ik zie die lat nog zo in twee... Uh, knakken. En familie van mij... die hadden vrienden over uit Duitsland. Die, die mensen die waren voor shalken. Hebben we natuurlijk vorige week over gehad. En die kwamen dus voor het eerst naar een wedstrijd in Nederland. <laughs> en die dachten dus echt dat dat er een beetje bij hoorde. Of zo. Die denken, wat gebeurt hier nou? Die, die mensen die hadden nog nooit zoiets gezien in Duitsland. Er werd ook wel schande van gesproken. Ja, zeker. Dat, 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 zoals het vaak gaat met zulke verhalen... dat het door de jaren heen wordt het kult. Maar het was natuurlijk te idioot voor woorden. En ja, ook de slooppartij was er natuurlijk niet per se mee gebaat, want het was gewoon een soort, soort varkenstal geworden en zo. Maar ik, ik, ik kan wel, uh, ja, van mensen die erbij horen, en dat zijn dus mensen die in die tijd een jaar of 18 waren, ja, die vonden dat natuurlijk het meest fantastische ooit, want echt letterlijk de banken gingen de lucht in, hè. En dat, uh, ja, dat, dat is toch wel een beetje het volksimago wat, wat Utrecht nog steeds een beetje, een beetje heeft. Uh, maar toen kregen ze dus echt zo'n, ja, een beetje een klinisch stadion zoals dat in de jaren 80 uh, helemaal het, het ideaal was. Hè? Met, een, met een gracht, dat was echt uniek.
0: Ze hebben nog even daartussendoor, hebben ze één seizoen in het Veemarktstadion gespeeld. Op het Veemarktterrein heet dat. Ja, toen het herbouwd werd. In seizoen 81-82. En dat weet ik nog, omdat we hebben toen voor ontdekte Eredivisie zijn we daar ook uh, uh, naar op zoek gegaan. naar Waar dat stadion dan precies lag. En dat ligt in die hoek waar, er zijn meerdere amateurclubs zitten daar. Mm -hmm. En een uh, hockeyclub. En uh, we waren ons aan het oriënteren van waar dat stadion is geweest. Want het was een, als je de beelden daarvan terugziet... een, een stadion volledig opgetrokken uit nootribunes. Kun je je nu ja. ook niet meer voorstellen dat dat mocht. Maar er werden gewoon uh, tribunes neergepleurd. En een heel seizoen speelden ze daar uh, toch... ik denk dat er toch wel 10.000 mensen of zo in kon. Zeker, ja. Terwijl, uh, nou goed, daar kun je dus nu niks meer van terugvinden. En toen liepen we daar een beetje te zoeken... naar dat, uh, waar dat veld ongeveer geweest moest zijn. Dat was met Nick Kok, uh, die deed de redactie toen. En toen liepen we naar het terrein van een hockeyclub op. Uh, om het te vragen. Weet je welke hockeyclub dat is? Hockeyclub
2: weet ik niet. Ik weet wel, Hercules zit daar. Die ja, vroeger ook altijd inderdaad. in de, de gewaard.
0: Maar we liepen in ieder geval dat terrein op. En we wilden dat aan de eerste de beste voorbijganger uh, vragen. Van goh, waar, waar lag? Heeft u enig idee waar dat Veemarktstadion geweest moet zijn? Leo van Veen. Ja. Serieus? We lopen naar een willekeurige man toe en blijkt Leon van Veen te zijn. Ja, en, die zegt, en die zegt, ja nee, dat weet ik wel. Ik heb daar namelijk gevoetbald. En die wees uh, precies naar een soort huizenblokje. Daar was het, zei hij. Ja, het is dat mooi. Echt
2: mooi. Ik, ik weet toevallig dat hij daar woont, want mijn oom die woont daar ook. En dat, dat zijn ja, praktische buren, zeg maar. Dus het is inderdaad wel heel goed dat jij die daar bent tegengekomen. Want dat was ook wel een tijd dat Utrecht het best wel goed deed. Hè? En toen had je ook echt, uh, ja, dat was natuurlijk sowieso veel meer in die tijd, uh, maar echt een Utrechtse ploeg met... Met Frans Adelaar, Gertje Jan Boudes. Getje Kruis op het middenveld. Ja. Uh, Ton Duchat in dus, ja, Dat waren natuurlijk allemaal wel, wel jongens die. Uh ja, die heel dicht bij de mensen stonden. Ik heb ook een, een shirt uit die tijd en, uh, van, van Gerrit Plomp. En... Nissan erop? Ja, Nissan erop. Ja. Poema ja. nog de andere kant op. Ja, mooi hoor. En mijn oom die vertelde ook. Hij zegt ja, na het seizoen belde je, zocht je gewoon Gerrit Plomp op in het telefoonboek. En dan belde je op en zei, Gerrit, mag ik je shirt? En zei, ja, kom maar halen. Weet je wel? Ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat kan je natuurlijk nu helemaal niet meer voorstellen. Het nee. is haast onmogelijk om een glimp bij sommige clubs van, uh, van, van, van spelers op te vangen. Maar aan die tijd was dat gewoon heel anders. En ja, kon je daar heel goed mee, mee identificeren als supporter, kan ik me zo voorstellen.
0: Je ook wel echt een voetbalstad, hè? Uh, Utrecht. en, en uh, We moeten het vooral over het stadion hebben, maar als voetbalstad intrigeert mij dat toch wel heel erg. Wat die aan voetballers hebben voortgebracht, dat is echt, echt wel heel bijzonder. Alleen ze hebben lang niet allemaal voor Utrecht gespeeld. Nee,
2: dat, dat is het hè. Ik denk dat, dat 90% van alle internationals uit Utrecht niet voor Utrecht heeft uh, gespeeld. Natuurlijk inderdaad, Jan Wouters hebben we gehad, Hans van Breukelen. Van Basten, Ja, Varenburg. maar inderdaad, de, de Van Basten, Sneijden. de Snijders, uh, Afalai en Aysati, uh, Labiad uh, Natuurlijk wel bij Utrecht nog gespeeld, maar ze hebben het bijna allemaal uh, elders gemaakt. En dat, uh, dat maakt het inderdaad wel een beetje jammer af en toe. Uh, en, maar ja, dat is ook gewoon. De, ja, in de jaren tachtig had, had Ajax had al uh, de F's en de E'tjes en de D's. En ja, Utrecht had een, had een tweede elftal, wat bij Amateur speelde in de regio. Het was meer een soort districtselftal elftal dan, dan echt van FC Utrecht zelf. Hè. Dus uh, ja, uh, die jongens die werden vaak ook goed al opgepikt door, uh, door Ajax in die tijd. Uh, die daar uh, goed bovenop zaten.
0: Overstond uh, Marco van Basten wel op de Bunningside ja. als uh, tiener. Uh, om even mooi een bruggetje te maken naar die Bunningsite. Want dat is natuurlijk uh, veruit het beroemdste deel van de Galgenwaard. Ja, en beruchtste. Ook het meest beruchte, ja. Wat, wat maakt die Bunningsite voor jou uh, zo uh, speciaal? En vanaf welke leeftijd mocht jij daar van je ouders opstaan?
2: Nou, ik heb me daar inderdaad nog wel eens vragen bij gesteld. Dat ik, uh, nou, ik stond daar echt al vanaf mijn zesde of zevende of zo. En toen was het eigenlijk wel een stuk ruiger dan dat het nu is. Uh, nu neem ik uh, mijn neefjes en nichtjes er ook gewoon mee naartoe. Uh, maar mijn ouders die zeiden altijd tegen mij, let maar niet op wat ze zingen. Ja, dat is natuurlijk onzin, want je hoort alles. Maar ik heb toch altijd wel de mate van fatsoen gehad... dat ik dat soort teksten niet automatisch overnam. In ieder geval niet op die leeftijd. En uh, ja, het was een van de eerste uh, beetje, beetje hooligan firms van... Uh, ik wil nu niet helemaal op de Danny Dyer tour gaan, maar... De Bunningzijde was in de jaren 70 en 80 toch wel een beetje berucht en, en, en gevreesd uh, in den landen. En uh, ik heb ook wel begrepen dat de toenmalige burgemeester van Bunnik... die was daar helemaal niet van, van gediend. Nee. Want de Bunningzijde, zoals het toen nog werd genoemd... Uh, die heeft echt geprobeerd of die dat niet bij wet of zo kon laten regelen... dat die tribune niet uh, de Bunningzijde, kon. Dat niet de e side of de Oostzijde worden of zo. Maar ja... Dat was nou eenmaal gewoon ingeburgerd. Ja, ja, de dus Bunningside.
0: Ook dom gedacht, want uh, zonder de Bunningside had niemand het dorp Bunnik gekregen. Nee, het is een dorpje van niks, inderdaad. Zelfs
2: als je uit Utrecht komt, kom je er nooit. Uh, dus dat was inderdaad wel, uh, wel vrij bijzonder. Maar ja, die Bunningside. Ja, ik kan me ook wel herinneren. Vroeg had je. Heb jij misschien nog wel eens gezeten in het uitvak daar, of niet Sjoerd?
0: Ja, zeker weten.
2: Ook gek. Dat je bent gewoon midden op de, 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 de tribune. Een beetje wat je bij Willem II ook hebt. Hè?
0: Ja, maar dat, dat ging toen prima. We, uh, misschien, uh, nee, dat speelt trouwens geen rol. Uh, we hebben dan met NAC een keer met 0-4 gewonnen. Uh, wat echt uh, onvergetelijk was, want dat gebeurt niet zo vaak. Dus, uh, <laughs> maar dat was inderdaad uh, gewoon aan die kant. Ja,
2: ja wat, wat ik als kind altijd mooi vond, dan had je buiten het stadion. Uh, nu heb je allemaal van die tunnels en zo. En in principe kom je helemaal niet meer bij elkaar in de buurt. Maar op, op, op uh, zondagmiddag kwamen er dan gewoon om 12 uur kwamen er allemaal van die uh, gele containers van de firma van Vliet. Uh, kwamen dan uh, voorrijden. En dan werd er zo een soort bunker rondom dat uitvak gebouwd. En na de wedstrijd ging iedereen daarop zitten... om uh, de uitsupporters een uh, veilige terugreis te wensen. <laughs> maar, maar wij namen dus vroeger als jongens... namen we altijd een bal mee in de kofferbak van de auto. En dan, ja, dan dronken onze ouders nog een biertje na de wedstrijd... Of, of, of wat anders. En mijn moeder was er ook vaak bij. En wij namen een bal mee. We gingen buiten lekker een potje voetballen tegen die zeecontainers. Dus aan die oude Galgewaard... Ja, het was niet het mooiste stadion, ook heel lelijk bruin beton overal en zo. Yeah. Maar het was wel heel sfeervol. En doordat die hoeken toen wat meer dicht waren. Uh, hing er in die tijd ook best wel een, een, een mooie, fanatieke en vijandige sfeer, denk ik. Uh, voor, voor uitploegen. En was dat die, die hele mythe van de galgenwaard. Ja, trainers zijn er altijd goed in. Ja, je hebt het hier nooit makkelijk en zo. Ja, dat valt tegenwoordig allemaal wel mee, zowel sportief. Maar het is ook gewoon niet meer zo sfeervol als dat het ooit was. Wat je bijvoorbeeld bij NAC en bij Twente nog wel hebt. Um, ja, dat is het bij Utrecht,
0: in mijn ogen, wel een beetje, een beetje af. Komt dat door die open hoeken? We moeten het even over de open hoeken hebben.
2: Ja, maar ja deels wel. Um, deels is het ook denk ik gewoon een, een metamorfose die je doormaakt als club. Um, op het moment dat het heel slecht gaat met Utrecht, en dat ging het in de jaren negentig wel. Ja, dan zat, zat er 5000 man, maar dat waren wel allemaal diehards. Ja, als je dan de beker wint, dan, dan heb je in één keer een grote stadion. Dan komen er ook meer mensen op af. Nee, die zijn niet allemaal even fanatiek. Dus ik denk dat het ook gewoon een, een gegeven is. Maar uh, ja het geluid sterft wel makkelijk weg, inderdaad.
0: Maar, uh... ja ik vind, ik vind het een beetje dubbel. Want ik hou op zich wel van open hoeken. Um, dat heeft juist iets omdat, omdat je dan iets van de omgeving meekrijgt. Bij Highbury was het natuurlijk het allermooiste vroeger. Dan zag je die, die huizen van die buurt zo mooi in die hoek uh, liggen bij, uh, bij Corners. Um, het helpt natuurlijk niet mee dat, dat, dat de omgeving niet heel mooi is van de Galgenwaard. Als daar nou een paar uh, arbeiderswoningen omheen hadden gestaan, was het al heel anders geweest. Er staan natuurlijk vooral kantoren in die hoeken. Ja, de, 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 de omgeving van de Galgenwaard is eigenlijk een beetje doods. Je hebt uh, heel veel
2: sportverenigingen ja. uh, aan de ene kant. En aan de andere kant heb je wel een leuke wijk, dat is Oudwijk. Maar er ligt dan weer net een snelweg tussen en die snijdt dat is toch ook een soort denkbeeldige grens uh, waar de stad een beetje stopt en dan ja. ligt de, de Galgenwaard dan net een beetje net een beetje buiten dat maakt het ook wel jammer inderdaad maar ja die open hoeken ik vind het architectonisch wel een heel mooi stadion geworden
1: ja maar
2: qua sfeer ja ik vind het leuk dat ik er vandaan kom en ik ken echt elke ik, ik ken het beter dan mijn achtertuin haast letterlijk uh, maar qua sfeer is het gewoon niet meer wat het geweest is. En ik dat vind je ik wel ook heel kritisch,
0: uh, Jean-Paul. Ik, ik had ge, gehoopt dat jij je, je hier zou, je zou uitgebreidde liefde zou be, beleiden, dacht ik. En wij gaan het dan een beetje ja. nuanceren, maar... Het dan is een dan, beetje dan begon je ook zo kritisch ja. eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, het is voor mij het mooiste... Het mooie, ja, Herman bekiesde het mooiste plekje voor mij op de aard. Maar uh, het, 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 ik, ik ben, het was vroeger... Dat was, vind jij mooi, hè? Ja, dat lied. Ja, dat, het, lied ja.
1: dat lied vind ik die we Daar redden. gaan we ook echt mee afsluiten trouwens. Maar, ja. uh, het lied, het is zo geweldig. Ik, ja. ik word er zo vrolijk van. Het is zo'n zo heerlijke hoempapa. Ja, ja, ja. En die hoor je nog heel weinig. Dus dat neemt mij al heel erg in. En ik vind het best een mooi stadion, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind die voorwand met dat glas en alles, uh, dat vind ik echt dat is echt wel tof opgeknapt de laatste jaren. Vanaf de lucht ziet het er heel goed uit, vind ik. Echt uh, imposant, een beetje, uh, heel erg in de verte zie je een beetje Old Trafford-achtig. En daarachter zit natuurlijk dan zoudenbalg. Nou ja, dat is ook wel goed, dat, 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 dat jeugdader die een beetje opgedroogd is, helaas. Maar dat die wel daaraan verbonden is, dat die club wel een beetje één is. Ik heb daar vlakbij gestudeerd aan de Padua-laan op de Ja dus ik ging er altijd met het busje langs. zoals als die staakte, dan ging ik er langs uh, skielen of fietsen. Ja, daardoor uh, heb ik er ook wel wat mee. Ik vind het loopje... Je kan toch vanuit de stad wel een beetje naartoe lopen natuurlijk... als je, als je, als je een goede conditie hebt. Uh, dat, is een, uh, dat is best een hele leuke wandeling. Um, ja, je, je hebt overal goed zicht op. Um, uh, er zit een, uh, een flinke uitvak ook. Um, wat ook wel ja, een beetje, een beetje, een beetje dichtgebouwd is hè, de laatste jaren wel. Maar goed, daardoor krijg je wel... Het een goed grote uitvak, vind ik. I iemand vroeg mij laatst na Utrecht Feyenoord...
2: Uh, mag ik jou een vraag stellen? Ik zeg, ja, hebben jullie het smalste uitvak van, uh, van Nederland? Ik zeg, nou, ja? daar stel je me een vraag. Ik heb geen idee. Maar nee? volgens mij niet. Hoor. Dat was dus iemand opgevallen dat het heel lang en heel hoog is. Uh, ja, ja, dat komt
0: er natuurlijk omdat die tribune zelf ook, ook heel hoog is. Ja. En uh, ze zullen dat uitvak ook weer niet te groot willen maken. Want als ze, uh, noem maar wat... Uh, als RKC komt dan, dan schiet dat ook niet op. Maar ja, zo ziet het er een beetje uit. Maar dat komt ook door de vorm van de tribunes. Het zijn natuurlijk vrij hoge tribunes. On, ononderbroken eigenlijk. Hè. Ze lopen eigenlijk in één rechte lijn omhoog. Er zit geen knik in. En, en daarom uh, dat, 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 dat maakt de, de galga wel heel herkenbaar. De open hoeken. En dat, dat stijlen recht omhoog, dat, dat ja. zie je niet veel in je stadions.
2: Ja, het is ook best indrukwekkend. Uh, want ik was vorige week bij het vrouwenvoetbal. En toen kwam ik weer eens in het hoofdgebouw. En dan heb je op de derde verdieping heb je een soort uh, ja, glazen wand... en een soort panoramisch uitzicht over, over het hele stadion. Nee, vooral die Zuidtribune. Ja, die vind ik wel fantastisch gelukt. Met best wel een mooie dakconstructie. En zeker als die vol zit, is dat best indrukwekkend ik, ik vind het ook altijd vanaf de Perstribune... Vind ik het een nog mooier stadion vanaf, ja. dan vanaf mijn plekje op de Bunnings. dan heb je echt wel een heel mooi ja, zicht op dat, hele, op dat hele gebeuren. En uh, ja... Ik, Kijk, die sfeer dat vind ik gewoon wat minder geworden. Maar voor mij is het wel altijd heel gezellig. En ik kan er op het fietsje heen. Dus uh, veel mooier bestaat. Voor mij niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat als iemand van buitenaf er komt... dan word je niet meer weggeblazen zoals vroeger door de sfeer, zeg maar. Nee.
0: Maar je hebt die die, in een van die hoeken heb je toch zo'n zo appartementengebouw... Uh, en daar woonde Erik ten Hacht toch ook in?
2: Ja, ja, die liep dan uh, gewoon uh, na de wedstrijd... Uh, stak hij het parkeerterrein over en uh, woonde die daar.
0: Schitterend ja, vind ik ja. dat. Ja. Maar ook, je ziet, dat past ook helemaal bij Erik ten Haag. Ja. Dat hij ja, maar... gewoon, gewoon lekker dicht... Ja, maar let dan precies vel.
1: zien hoe het gras gemaaid werd en zo. Kom je alles in de gaten Zonder halen. gekheid. Het was
2: vanaf zijn flat 100 meter naar de hoofdingang... en 200 meter naar het trainingscomplex. En dat ja. past inderdaad meer bij Ten Hacht dan dan... Fancy penthouse midden in de binnenstad van Utrecht. En is lekker ja, die of... hele stad onveilig gaan maken. Lekker aan het ledig erf zitten of zo. Ja, Jeetje nee, dat, mina dat, dat, man, dat, dan ga je daar dat, zitten. Ja, ben je wel echt een oppernerd. Het, het zijn schitterende <laughs> appartementen. Maar inderdaad, ja, je wil er niet doodgevonden worden. Er zitten ook
0: heb... af en toe spelers in. Cyril Dessers wonen er volgens mij ook.
2: Nou, Ik heb me ook laten vertellen dat Wesley Sneijder er woont. Uh, okay. in, een van die, uh, in een van die appartementen. En dat vind ik dan weer helemaal niet desnijders. Maar goed, het, het zijn wel schitterende uh, appartementen. En je hebt van bovenin heb je een geweldig uitzicht over, uh, over dat stadion. En dat vind ik toch ook altijd wel mooi. Als je enigszins kan glippen of kijken. Je kan dus inderdaad uh, ja, één deel van het veld kan je prima zien vanuit, uh, vanuit die appartementen. Dat is wel gaaf.
1: Ja, nou, wij, wij zitten als pers altijd in een verkeersschool. Vind ik ook dat zo mooi. Ja, van Bruinsma. Ja, ja van Bruinsma. En dan, uh, daar, zit, daar zit ook echt zo'n uh, examenkamertje. En daar wordt ook de pers. Dat is de perszaal, ja. Dus daar uh, heb je ook van die kastjes om um, A, B, C of D... Uh, als, je rechtsaf, <laughs> als je hier rechtsaf wil, mag dat. Uh, om dat in te drukken, uh, daar gaat dan zo'n trainer zitten. Dat is wel vrij matig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, maar dat, dat en is de ook... koffie. Mag ik nog één ja, ja. tip geven? Dan kunnen we alsjeblieft normale koffie schenken. Ja, is dat slecht? Heel slecht de laatste ja? keer. Oh, ja. nou, dan Meestal we... krijg je een heel mooi lunchpakketje. We zijn ja. natuurlijk vreselijk verwend, ik weet het. Maar de koffie was echt.
0: Dit, vreselijk. dit moet Frans van Zeumeren, die zit ongetwijfeld te luisteren. Ja. Ja. Die moet hier iets aan gaan doen. Over Frans van Zeumeren gesproken. Standbeeld bij de ingang. Ja, kom, kom ik wil nog even oh.
2: terug naar wat ik heel erg Utrecht vind inderdaad. Ook dat die galgenwaard die is herbouwd in de begin jaren 2000. En er zijn dus heel veel dingen gemaakt. Heel modern, maar die worden dan niet meer gebruikt. Want er is op de, de, de derde verdieping, is op zich wel een aardige perszaal. Kan je een prima perszaal van maken? Maar dat is op een ja. gegeven moment dan besloten: van ja, we kunnen hier ook een businessruimte van maken. En dan pleuren we de pers wel in die verkeersschool. Nou, waarschijnlijk
1: is er toen net een negatief artikel verschenen over Frans. En die zei toen: pluim we op met die pers, gaan we wel lekker in die verkeersschool zitten? Ja,
2: ja, ja. ja. Fra, Frans van Zeumeren. To toevallig kwam een vriend van mij laatst op het idee om. Het gewoon uh, naar Frans voorbeeld het staat de Frans te noemen. Ja. Dat, dat, dat vond ik echt een geweldige oplossing inderdaad. Ja. Want ja, we schijnen nog te bestaan bij gratie van Frans van Zeumeren. En dan mogen we God op onze blote knieën uh, voor danken.
0: Nou, het is toch ook de bedoeling dat de club uh, het Zuiden weer helemaal in bezit heeft. Ja. En dat, dat is, daar is Frans ook de grote regisseur van. Samen met een paar zakenvrienden. En dan is het inderdaad een hele, hele goede om het staat de Frans te noemen.
2: Ja, want jij zei het al. Hè? Je, als, je, als je binnenkomt bij die hoofd te gaan, je kan er niet omheen. Uh, mijn nichtje vroeg het vorige week ook, wie is dat? Ik zei, ja, dat is Frans van Zeumeren.
0: Ja, ja we hebben het er bij Twente ook, ook over gehad. En, uh, en toen, toen waren er ook een paar Twente supporters. We waren, hadden werken, een lyrische podcast over de Gronsvesten. Toen we een beetje kritisch waren over die standbeelden... dan, 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 dan zijn mensen toch weer een beetje beledigd. Ja. Maar ik, ik vind standbeelden van levende mensen altijd zo gek. Ja. En dat, dat voelt zo raar. En ja. Arsenal, als je er zelf ook langs loopt. Dan ja.
2: Zo Elke week, Ja, maar Arsenal kan dat wel je goedkeuring eh,
0: dragen. Ja, het, het gaat ook niet zozeer om goedkeuring. Ik, 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 ik ga daar ook helemaal niet over. Maar... Nee,
2: maar wel of je er enthousiast van wordt. Zeg maar.
0: um, ja, misschien omdat ze daar echt zo'n beeldengalerij hebben met, 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 met spelers. Hè. De, de beeldentuin van, van de KVB vind ik dan ook weer net anders. Omdat dat zie je gewoon. Daar, daar worden voetballers geëerd in, in actie. Nou ja, oké, okay. maar, maar, maar bij, bij de Galgenwaard loop je langs, ja, voor je gevoel langs, een, een, een man uit de, uit de 18e eeuw. Een, een, een soort pianist uit ja. Utrecht. Ja. Dat je inclusief een... snor. Inclusief snor. Ja. En ja, dat, dat voelt gek. Het, het lijkt een beeld van een overledene, maar Frans is gelukkig nog springlevend.
2: Ja, nou, waar ik misschien wel het meeste moeite mee heb is... Kijk... Wat Frans van Zeumeren voor Utrecht heeft uh, betekend, is, is uh, waarschijnlijk veel groter dan welke voetballer dan ook. Maar er is natuurlijk geen enkele jongen die uh, s'avonds ingestopt wordt onder zijn Utrecht-dekbed en denkt. Frans van Zeumeren. Nee, Snap is je? Dat niet zo? nee maar ja. het is natuurlijk toch gewoon een, een zakenman. En, en niet iemand uh, de verering zoals je bij een voetballer of desnoods een trainer hebt. Wat ook alweer minder interessant is, vind ik.
0: Leo van Veen had, had meer recht gehad op een, uh, op een gevoelsmatig bij een voetbalclub, althans op een standbeeld. Ja,
1: maar Frans is wel een, in tegenstelling tot heel veel investeerders natuurlijk, of is wel echt een Enorme fan. Ik bedoel, soms ja. heb ik het idee, dan, dan hoor ik Frans boven, boven alles uit nog zelfs. Boven de Bunningsite uit. Op de, vanaf het eerst zit hij weer te voeteren. Of loopt die boven de kleedkamer in of is hij aan het juichen. Het is wel echt een, echt een fan, Zeker. een supporter. Nee, en, en, en het,
2: is, het is ook een hele joviale kerel. Ik denk dat jullie misschien ook wel eens geïnterviewd hebben. Uh, ik, uh, ik werkte als jochie van 18 in de fanshop in Utrecht, uh, als bijbaantje. En dan liep je langs zijn uh, langs kantoor en die deur die stond altijd open en dan... Uh, riep je voorbij en een orde heel hard, En dan moest je binnenkomen. Ja. En dan gaf hij een hand en dan was je hem tot je elleboog kwijt, in mijn geval. Maar <laughs> uh, uh, nou ja, dan wilde hij even weten hoe de zaken ervoor stonden. En uh, ja, een gesprekje. En, maar ja, als, Jochie, als, als je jong bent, dan vind je, vind je dat toch best wel... De grote baas die roept je... Ja, ja, het is, is, ook, mooi, in, uh, het is ja. ook een
0: mooie kerel ja, toe... natuurlijk. Zeker, ja. en zijn betrokkenheid is, 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 ja, is, is
2: enorm. Um, maar zoals jij laatst in het AD volgens mij schreef... Uh, is ook soms wel een beetje, ik wil niet zeggen gevaarlijk... maar ja, als hij te veel op plekken van andere mensen gaat zitten, dan, dan kan dat ook wel eens de club eerder belemmeren dan dat het, uh, dan dat het goed voor de club is. Het ja, is niet nou, altijd heel goed, zo die, die emotionele betrokkenheid. Dat
0: denk ik ook niet, maar het is, het is wel een, een club-eigenaar zoals je die in de jaren 90 en 80 en 70 ook, ook voorstelde. Ja. Hij zit nog net niet in een bondjas. Nee, uh, een soort uh,
2: de-stop van nu, hè? Ja, eigenlijk ja. wel. Ja.
0: En dat vind ik ook mooi bij dat uh, standbeeld, of ook mooi, dat vind ik allemaal mooi, dat no guts, no glory eronder. Ja. Ja. Dat is een beetje die uitspraak van hem uh, toen die Koersk ja. moest worden geborgen. geborgen? Ja, 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 ja nou, zeker mooi, mooi gesproken. Ja. Uitstekend. No guts, no glory. Frans van Zeumeren. Ja, ook ja. wel tof. <laughs> het is wel echt voetbal op de een of andere manier.
2: Nou, dit, kijk, het is natuurlijk in alles een echte Utrecht. En dat, dat moet je hem nageven. Dat, uh, ik geloof ook dat alles wat hij doet, dat is niet het winstbejag of zo. Want hij heeft er ook al tientallen miljoenen in gestopt. Hij doet het echt omdat hij gek is op die club. En omdat hij het beste met die club voor heeft. En dat, dat is toch altijd een stuk sympathieker dan de... Ja, de gemiddelde Amerikaan of Arabier die hier. Uh... die Vitesse stapt. Ja, 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 ja of, of, of meneer Wang in Den Haag. Dat is natuurlijk ook geen grote verschrikking.
0: Ja. Oh nee, maar ik denk echt dat heel veel clubs in Nederland. Kijk, NEC heeft het nu met Marcel Boekhoorn natuurlijk ook. Ja. Maar heel veel supporters van zeg maar, gemiddelde Nederlandse clubs. die zijn daar gewoon jaloers op. Je wil eigenlijk Tuurlijk. gewoon een supporter die, uh, die de club helpt.
2: En dat maakt hem ook zo populair bij de fans. Hè? Want hij, hij zegt ook een beetje wat de fans denken. En dat, dat is wel eens uit de heup. En dat. Daar zet ik dan nog wel eens mijn vraagtekens bij. Maar tegelijk, ja, uh, het, is, het merendeel van de mensen vindt dat, uh, vindt dat fantastisch.
0: Is hij weer boos op de KNVB? Ja, <laughs> als ja. een supporter? Ja, en ja.
2: Dat, dat, dan, dan, dan slaat hij ook een beetje de taal uit van een supporter. En dat vind ik als boegbeeld van de club vind ik dat niet altijd even wenselijk. Hij is in ja.
0: staat om een spandoek met KNVB-mafia op te halen. Ja, ja
2: zeker in die <laughs> tijd dat ons die bekerfinale werd, werd afgepakt. En dan, dat, dan heeft hij wel een punt... Maar dat komt dan toch niet altijd helemaal lekker over, vind ik dan. Dan denk ik, nou Frans, even iets, ietsje minder mag wel. Yeah. Maar uh, ja, heel simpel. Zonder Frans van Zeumer had Utrecht waarschijnlijk niet meer bestaan. Uh, en Of tenminste, had in ieder geval de gemeente voor de 88ste keer bij moeten springen. Dus uh, laten we vooral heel veel drukbaarheid...
0: Of het was een soort Vitesse geworden. Dat had ook gekund natuurlijk. Ja,
2: overigens heeft Frans wel serieus. Want dan gaan we weer even terug naar het stadion. heeft wel serieus onderzocht. Uh, Praat je over de jaren 2008, 2009. Om een nieuw stadion te laten bouwen. Hè. Toen kreeg je die Leidse Rijntunnel uh, aan de westkant van Utrecht. En daar moest dan ook een groot stadion bij uh, komen. Uh, aan de ene kant ja, had, had ik het jammer gevonden. Aan de andere kant, ik ben verknocht aan het dagje FC Utrecht. Maar ik weet niet of het ergens anders niet te reproduceren is, zeg maar. Nee. Het is voor mij niet... Uh, ik sta niet met uh, rettegalgewaard uh, spandoeken zoals ze in de Kuip hebben, zeg maar. Dat, dat, ik ben verknocht nee, ik aan FC Utrecht. Maar dat stadion is toch meer... Ja, je hebt iets met die plek omdat je er al dertig jaar komt... Maar die, die hele plek betekent voor mij niet, niet zo heel
0: veel, moet ik nou, zeggen. Of daar, minder, laat ik daar het zo over zeggen. Daarover sprekend. Waar, waar ga je naartoe in de omgeving van het stadion... voordat je naar de wedstrijd gaat? Ja, jij zei het net al, uh, Bart. Het Lede is fantastisch op een mooie
2: zomerdag. Uh, dan kan je daar voor en na de wedstrijd heerlijk terrassen. Uh, en wat natuurlijk toch ook wel bijzonder is... is dat supporters home uh, onder de Bunningsite... wat uh, in één zaal is dat opgetrokken als een soort ja, Engelse pub. Uh, en dat, dat, dat is toch ook wel heel bijzonder... En, uh, ja daar, uh, daar doe ik doorgaans ook wel het licht uit moet ik zeggen ja. dat, dat, dat maakt het wel het is wel een lekker dagje eh, FC Utrecht zeg maar om, om met je vrienden met je familie mijn vader gaat nog altijd mee dus dat maakt het ook wel heel leuk
0: ja uh, ledige erf naar, naar het stadion hoe lang uh, fiets je erop uh, vijf minuutjes fietsen kwartiertje twintig minuutjes lopen het ja, valt allemaal wel mee joh uh, en stairway
1: ja, to, to heaven hè is natuurlijk
0: uh, ja, de oude favoriet
2: hè. ja is inmiddels overgenomen is oh, niet echt? meer van, uh, van Henk Henk Westbroek ja. die, die trouwens op een steenworp afstand van de Galgenwaard woont en die zag je vroeger ook nog wel eens tegenwoordig niet, niet echt meer. Uh, wat op, op een andere manier natuurlijk nog wel een icoon is natuurlijk. Ja. Uh, Laten ja. we niet nagaan doen zoals iedereen doet. Hè? Nee, 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 nee. Maar er nee. gaat ook niks boven een echte, echte Henk Westbroek.
0: Het hoeft nog niet meteen. We kunnen nog wel even wachten. We gaan er met z'n allen voor.
2: die het niet over politiek heeft... maar dat, dat ja. gaat, dat ja. gaat, die jarenlang burgemeester willen worden. Maar dat is weer een heel andere discussie. Ja, die, die supporters, Ik moet toch ook een beetje zeggen... waar ik altijd een beetje moeite heb. We hebben natuurlijk bij Utrecht de, de tragiek rondom David Di Tomasso meegemaakt. Ja. En uh, nou, verschrikkelijk. Ik heb dat allemaal redelijk van dichtbij. Of niet wel heel bewust meegemaakt. Dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Een jongen van 25 die op een dag niet meer wakker wordt. En dat, dat doet iets verschrikkelijks. Ja, dat doet iets met in de eerste plaats... zijn jongens en familie, maar ook met de club. En met de supporters, ja... Je had toen zo'n zo dienst, had je drie dagen ja. na zijn overlijden. Ja, Indrukwekkend hoor. Ja, er stond, stond iedereen gewoon te janken. Nummer als vier zal nooit meer gedragen worden. was was mooi hoor. Foukeboy. Zeker, ja. ja. ja speeches van Jean-Paul de Jong, Foukeboy. Ja. Maar ook mijn oom, want die was, was teammanager in die tijd bij Utrecht. En die, die sprak dan namens de familie. Dat was voor mij dan er, wel, wel, ja. weer
0: bijzonder. Was die snijder bloemen, die bloemen kwam brengen in een tijd dat hij uh, werd weggehoond bij wedstrijden tegen Ajax? Uh, ja, Alex.
2: letterlijk twee dagen na Utrecht Ajax, waarbij het praktisch 90 minuten snijden, snijden, je moeder is een hoer, uh, was. En hij, ja. hij kwam daar wel en dat vond ik wel heel mooi, want in die tijd kon, kon men zijn bloed wel drinken als echte Utrechter bij ja. Uh, ja, als, 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 als de Ajax. Maar waar heb werd... je moeite mee? Dat er bij Utrecht uh, twee supporters' homes naar David Di Tommaso zijn vernoemd. Dat er een, een beeld boven de ingang van de Bunningside hangt. En daar doe je de echte clubhelden tekort mee, hmm. vind ik. Kijk, het is natuurlijk hartstikke tragisch, Di Tommaso. En hij mag nooit vergeten worden. Uh, maar als je het nou hebt over wat je voor de club hebt betekend. dan denk ik toch meer aan een Michael Mols. of. Die mannen waar we het net over hadden, Gert Kruis, die nog steeds ambassadeur bij de club is.
0: Ja, ja. en op het moment dat je dat je verschillende dingen naar die Tommassen gaat vernoemen, dan leg je het er ook nog eens heel dik bovenop, gevoelsmatig. Ja, ja dat begrijp ik wel.
2: Ik had meer kunnen leven met het Jean-Paul de Jong supporters home, zeg maar, wat natuurlijk, uh, dat is meer een clubheld. Uh, als speler ja. in ieder geval dan, 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 ja. dan een David Tietelmasu... die natuurlijk toch maar 14 maanden bij Utrecht heeft gezeten.
0: Ja, maar het, be het beeld op die site vind ik dan wel echt mooi. Uh, ja, de zeker. Ook omdat dat echt, dat is uh, uniek ja Volgens mij, ik heb dat nooit ergens anders gezien. Dat een borstbeeld... Het is eigenlijk ook een soort borstbeeld, toch?
2: Ja, het is in ieder geval een buste, zeggen we dan toch. Met een heel mooi En hij kijkt, zeg
1: maar, ook tussen de supporters op het veld uit. Dat maakt het wel heel gaaf. Bij RKC hadden ze een keer het stenen standbeeld van Martin Joh, Dat tussen de supporters zat. Hij kon gewoon met Martin
2: op school op schoot zitten. Dat is wel mijn favoriet in het genre, moet ik zeggen. Hij is weggehaald, hè? is verdwenen, toch? Heb jij toch een keer een verhaal over gemaakt? heel
1: verhaal over gemaakt. Hoe dat in vredesnaam mogelijk was. Maar Beeld weer Men weet nog
2: steeds niet waar die is, hè?
1: Nee, ze hadden hem ook nog volgens mij aangeboden aan uh, Martin zelf en of aan de kunstenaar. En, Ergens in het uh, tuin in Scheveningen beland dat ik ook wel mooi gevonden. Hij is nu gewoon uh, verdwenen. Het was ja, hij ook niet zo heel erg hoor. Maar het was wel, ik vond het wel heel gaaf dat gewoon uh, een standbeeld gewoon alsof hij zelf een supporter is, daar gewoon zit. Eén plaatsje was gewoon, uh, was ook één uh, capaciteit minder zeg maar, één plaats. Dus grappig. Maar goed, uh, nu is uh, Dito Massa volgens mij de enige.
2: Ja, ja, in het stadion uh, wel. Ja, in, in, bij Bilbao heb je het ook, hè? daar staat Pichichi. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Uh, terug naar de Galgewaard, memorabele wedstrijden die jullie gezien hebben. Jij had het al over 0-4 met NAC. Maar is er ook nog iets waar Utrecht wat beter uitkomt, waar je nog uh, je in kan vinden? Ja,
0: 0-5 was volgens mij het jaar daarvoor. <laughs> Serieus. <laughs> <laughs> ja, dat, was, uh, dat waren de, de betere tijden, dus die, dat weet je dan nog. Nee, ik, ik, uh, het meest um, opgefokt zijn toch de Utrecht-Ajax uh, geweest. Um, ook wel hele mooie edities van gezien. Ook, ook uh, heel chagrijnige cynische. Um, ja, dat zijn toch wel de eerste die me, die me te binnen schieten.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel jaren geweest dat Ajax uh, ja, toonaangevend was in Nederland... maar gewoon elk jaar bij Utrecht op z'n donder kreeg. Hoe, hoeveel beter Zeker. ze ook uh, waren. Maar dan ja, met oud-Utrechtse voetbal. En daar, daar is de heimwee van de fans toch een beetje naar... dat ja, een betere ploeg toch gewoon de strot afbijten. En ja. dan ook gewoon het grote Ajax uh, aankunnen.
0: En een van de mooiste goochwaar redelijk was daar niet bij. Jij waarschijnlijk wel. Uh, die, ik me, die me op het netvlies staan, is die veldbestorming naar die gewonnen playoff finale. Uh, je weet wat ik bedoel hoor.
2: Zo niet, dan gaan we nog even door. Hier komt Barazit. Wat een moment. Barazit, hij zit erin. Utrecht gaat naar de voorronde van de Europa League.
3: Wat een ontlading. En het veld wordt
2: uh, bestormd. Ja, dat weet ik zeker. Dat is, dat is mijn trauma. Want dat is de mooiste wedstrijd van de afgelopen tien jaar. En ik was er niet bij. Oh. Ik zat bij Rode MVV.
0: Oh jee. <lacht> Zul je altijd zien. Krijg je dat voor elkaar? Sorry dat ik over begin dan. Nee,
2: ik, ik moest. Nou, nee, ik was. Uh, drie dagen daarvoor was ik in Stockholm bij de Europa League Finale. En uh, dit, dit is echt het slechtste verhaal ooit. Maar ja. uh, toen had ik geen kaart. En toen zei. En ik werkte toen nog bij FC Afkik. En die wilde heel graag dat ik naar Rode MVV ging. Ik zei, ja, dat doe ik niet. Ik ga naar Utrecht. En toen ben ik eigenlijk omgekocht met een Europa League kaart. En toen verloor Utrecht een dag later uh, met 3-0 bij AZ. Dat vond ik jammer, maar ik dacht, nou, ik heb in ieder geval een goede keuze gemaakt. En toen brak dus de meest legendarische zondag onder uh, Erik ten Hag aan. En ik heb dat allemaal gezien vanaf de perstribune. Uh, uh, en jullie, die kennen jullie bij Roda, die is bijna op het dak. Het was 30 graden en daar heb ik op een telefoontje heb ik, uh, de penalty reeks uh, gekeken. Uh, dus uh, je zou kunnen zeggen dat ik me heb om laten kopen voor Ajax... Uh, en daarmee FC Utrecht heb gemist. Uh, maar goed, tegen ja, AZ was het, hè? Ja, tegen AZ, ja. En dat was echt vanaf minuut één... Dat was wel echt een geweldige sfeer. En, en de spelers deden dat ook goed. Hè. Die gingen daar heel erg... Uh, dat was ook echt. heeft dat later ook gezegd. Hè. We gingen bij alles gingen we kabaal maken. We overal standpij... En dat ze echt bij de, op de bankbasis dachten: wat is er met die gast aan de hand? Die zijn maar doorgesnoven of zo. Maar dat sloeg door op de tribunes. En, uh...
0: en, en het was allemaal voor een relatief klein Europees ticket. Dat vind ik ook het mooie eraan. Dat er was een soort een spontaan volksfeest. Alsof echt de, de beker, het kampioenschap en de Champions League tegelijk gewonnen waren. Ja. Maar het was een voorronde ticket, toch?
2: Zeker. Uh, maar het heeft. Utrecht, want Utrecht heeft natuurlijk een historie van de gaan tegen de meeste. Differdange. Ja, ja.
1: Differdange en in Frans dat.
2: Ja, en Szynski-Mostar, ja. en, en, en al is de AZ daar onlangs ook over gestruikeld. Maar toen leverde dat wel geweldige wedstrijd tegen Zenit op. Die echt met een miljoenenploeg kwamen. En die, ja, die werden eigenlijk ook gewoon de strot afgebeten door, door een ontketend Utrecht. Uh, maar ja, memorabele wedstrijden. Je zei Utrecht-Ajax, ik ben bij de 6-4 geweest. Dat is denk ik de meest memorabele wedstrijd mm -hmm. die ik ooit heb gezien. En als Ajax daar... De kans had afgemaakt, hadden ze daar gewoon met uh, 10-4 gewonnen of zo. Um, maar bij Ajax uh, ging achterin alles mis met Kenneth Vermeer en Jan van Tongen, die elkaar allemaal niet meer begrepen. En bij Utrecht viel alles erin. En uh, ja, Ajax miste heel veel kansen. Maar 6-4 uh, in de wedstrijd van het jaar. Ja, ik denk niet dat dat voor mij ooit nog overtroffen gaat worden. Snap ik, mooie pot.
1: Ik was nog bij een mooie utrecht feyenoord in 2018. Uh, Robin van Persie maakte zijn gewoon twee op de Nederlandse velden. En ja. werd bij zijn invalbeurt uh, werd voor uh, door, het hele, door het hele stadion. Vond ik niet des Utrechts, maar wel heel mooi. Vond ik echt klasse.
2: Klopt. Ja, dat Vond ik uh, een mooi momentje. Mid, Midweekse avond was dat, ja dat, ja. ja. dat kan ik me nog goed herinneren, inderdaad. Nee, uh, nee opzichten zijn we natuurlijk in de Galgewaard. Best wel hele mooie wedstrijden gespeeld. En, en zeker die toppers, die zijn, uh, die zijn door de jaren heen... Nou, toch altijd wel spectaculair. Uh, niet altijd om de goede redenen, maar uh, er gebeurt tenminste wel altijd wat. Ja. En dat, dat is toch een beetje wat, wat het gemis nu is. Het is eigenlijk sinds het vertrek van Erik ten Hag is het allemaal een beetje flats. We hebben Frezer gehad, uh, Silberbauer. Uh, die hebben het vuur in, in de gal gewaard om, om, uh, om het uh, netjes te zeggen, niet helemaal teruggebracht.
0: nee. Nee. Even nog een paar uh, tips uh, voor de mensen die er een dagje Utrecht van maken. Ik zou zeggen café dikke dries, maar misschien een ja. ik uh, een leek.
2: Nee, zeker café dikke dries, maar op zomerdagen lekker op de neuden. En je hebt dan... oude
0: dikke dries en nieuwe dikke dries, ja. toch? Uh,
2: oude dikke dries, dat is echt het oude volkscafé uh, waar je de echte Utrechters vindt en de de de, de, Gertje de Kruis. Humor. Ja, Geetje Kruis en alles. <laughs> uh, en uh, dat uh, ja, Gert Kruis is sowieso een clublegende natuurlijk. Um, jammer dat hij nooit trainer is geworden, maar dat is weer een ander verhaal. Maar eigenlijk kan je in Utrecht gewoon op de neude beginnen... en dan via de, de oude gracht ga je naar het Leerdergerf... en dan als je echt je best doet, dan kom je bij het stadion... dan weet je van vooral niet meer hoe je van achteren heet. Dat is ook wel eens de valkuil. Maar haar, um, ja, een, een dagje Utrecht, als het lekker weer is... begint om 11 uur s ochtends en eindigt om 11 uur avond, zeg maar gewoon aan die grachten ja heerlijk man is ook lekker ik ben niet helemaal objectief natuurlijk hoe heet natuurlijk.
1: die broodjeszaak nou die italiaanse broodjes Mario? broodje, Mario, broodje ja. Mario ja dat is de enige
2: plek in de wereld waar je nog steeds niet kan pinnen dat, dat geeft ook te denken maar, uh... en de warme worst de warme worst absoluut hebben we nog niet eens genoemd de warme ja. worst ja mannen in witte jassen met emmers met uh, met warme rookworsten erin
0: en, uh... en zijn die beter even toch de culinaire essentie, zijn ze qua smaak en kwaliteit beter dan die van de Hema ja Vind ik wel. Ja, wat, wat is het verschil? Zijn ze sappiger?
2: De, ja, zou je kunnen zeggen. Al kan dat ook uh, zijn, omdat in de jaren tachtig uh, schijnt er nog wel eens door spelers in die emmers gepist te zijn. <laughs> die stonden dan in de spelersdunnel en dat... Ja, dat was dan die typische voetbalhumor, hè? Ja. Uh, die we allemaal kennen. Dat is dan lachen in een, een hemmerpissen. En dan vragen de mensen die rookworstel, Lachen, jongens.
0: Gaf wel, ja. een speciale smaak dan. Ja, ja dat ik... er een beetje een vleugje pis van Jean-Paul de Jong of zo ja. bij zat.
2: Ja, dan, dan heb je het inderdaad echt over Gert Kruijs, Ton de Chatier, die, die generatie. Oh, ja. Met die
1: generatie daarna ook, met, Jean, met Pascal Bosgaard, Jean-Paul de Jong en Dave van den Berg. Pascal Bosgaard ging naar belangrijke overwinningen, uitoverwinningen, trok hij al zijn kleren uit. <laughs> En ging hij als een gek door die bus heen rennen en dan sloeg iedereen zijn billen helemaal blauw. Ja, dat, <lacht> dat deed hij dan voor de ploeg, zeg maar. Ja, dat vond die, ik zo
2: mooi. Dat was in die tijd ook wel... Um, Utrecht was bijna failliet begin jaren 2000. Toen heeft mijn oom met drie vrienden een loterij opgezet. Om een beetje de, de lokale... Nou, in ieder geval te laten zien dat Utrecht uh, nog steeds achter de club stond en dat draagvlak groot was. En dan gingen wij, en dat was geweldig, gingen wij naar tabakzaken overal in de regio met... Stijn Vrevel of Dirk Kuyt en zo. En als daar meerdere spelers bij betrokken waren... dan liep dat altijd gierend uit de klauwen. Dan, dan, dan liep in één keer Pascal Bosgaard en Jordi Zuidam... wat nu een hele serieuze TD nou, is. Maar die liepen hoor. dan koprollend door een praxis in Nieuwegein. Weet je, we zijn totaal gek te doen. En ik als jochie van, van tien... Ja, ik vond het natuurlijk allemaal geweldig met die spelers op pad gaan en uh, yeah. ja, de mooiste avonturen bleven. Maar dat, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met uh, dat voetballers buiten het veld eigenlijk enorm grote kinderen zijn. <laughs> en ja, inmiddels weet ik uh, ja, dat, 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 uh, dat cliché is maar vaak uh, bevestigd. Maar uh, nee, ja, ik denk dat om, om even af te ronden, ik denk dat Utrecht uh, toch wel een, een. Het is geen topclub, maar wel een club die de, die, de, de eredivisie door de jaren heen altijd kleur heeft gegeven. En. Uh, dat als je als buitenstaander naar Nederland komt, dan dacht je: FC Utrecht. Ik heb ook wel eens buitenlanders over de vloer. En die, die gaan dan toch altijd wel. Die, zijn dan, uh, ja, die hebben dan niet mijn cynisme en die kijken er onbevangen naar. En die vinden dat dan toch allemaal wel geweldig. Die vinden het een prachtig stadion. Die vinden de sfeer wel aardig. Die vinden dat supporters home tof. Uh, dat hoofdgebouw is al aardig. En dan, uh, ja, misschien moet ik me daar ook wat meer door laten leiden... dat het voor een buitenstaander uh, eigenlijk toch wel heel leuk is toch het,
0: het blijft het merkwaardig vinden... dat jij de meest kritische bent over stadion Galgenwaard in deze podcast... maar dat pleit ook voor je, want dat betekent dat je hart voor de zaak hebt. Ja, dat, dat denk ik wel. En, Als, uh, zodra we het over het Radverlegstadion gaan hebben... ga ik dat heel anders aanpakken, maar toch.
2: <laughs> nou ja, ja, daar kan je heel veel zeggen... maar ook niet dat het mooi is, zeg maar. Dus, nee, uh, maar daar komen we wel later op terug. komen we een andere keer op. Uh, laten we afsluiten. Dit was de Santos Voetbalpodcast voor deze week... Uh, als je, je nog niet geabonneerd hebt op ons kanaal... in de Spotify-app of in de itunes planner doe dat dan vooral. En dan staan er nog heel veel mooie afleveringen voor je klaar. En dan zijn wij er volgende week gewoon weer. En als je het allemaal nog een keer na wilt lezen... ga dan naar www.santosvoetbalplanet.nl Tot volgende week. Herman Berkien gooien we erin.
3: Utrecht, door de gebeurt van alle hand. het bruis aan alle kant... in het hartje van het land... de Sterrenwijk, het Houtplein en het lange Roze dal. Uiterecht het mooist van allemaal. Ben geboren in een huisje in de zakken dragen steeg. Vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Al de preu en gekke bult en koos de kleufjes in. Schelen op en blauwe deus. Ik kon al mijn leven lang in u en ik heb het meer zin, want er is bij ons van alles aan de hand. Je kan gaan dansen of naar kroegjes en je stapt het leven in met mooie mokkels en een flipper aan de wand. Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar. Dan zie ik het oude grafje, het Vreemburg en Wijkzee. Ja, daar springt mijn hartje. Oh, ik ben trots, wat daar zie wacht. Er is geen mooie plekje. Als u terecht me als u terecht me Utrecht, Mustachi, door de buurt van alle hand. Het reus aan alle kant, in het hartje van het land. De sterrenwijk, het hoofdwijn en het lange roze dorp. Utrecht, het moois van allemaal. Utrecht, het moois van allemaal.